0: Welkom bij Trendstalk. Sinds begin dit jaar neemt België het voorzitterschap op van de Raad van de Europese Unie. Dat was van 2010 geleden. Welke dossiers nemen we over van onze voorgangers, de Spanjaarden? Wat wil België de komende zes maanden realiseren? En hoe wordt het voorzitterschap beïnvloed door de verkiezingen die eraan komen in juni? Mijn gast vandaag is Hendrik van de Velde, coördinator van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Van harte welkom meneer Van de Velde. Wat houdt dat precies in, die functie van coördinator?
1: Ja, dat houdt in dat men jaren op voorhand hè, al heel het Belgisch systeem in de gang moet steken om dat voorstenschap van de Raad van de Europese Unie voor te bereiden. Zowel inhoudelijk als op operationeel vlak.
0: Ja. Um, laten we misschien even wat verduidelijken. Hè, want we spreken hier over de Raad van de Europese Unie. Er is natuurlijk ook nog de Europese Raad en de Raad van Europa. Kan u misschien even toelichten wat de verschillen zijn?
1: <laughs> dat, dat klopt. De Raad van de Europese Unie is dus eigenlijk de Raad van vakministers van de 27 lidstaten. Transport, economische en financiële zaken, justitie en binnenlandse zaken, buitenlandse zaken, milieu enzovoort. En die komt samen in verschillende formaten. Men heet dat filières. En dan is er de Europese Raad, die komt maar een paar keer samen, twee keer om de zes maand eigenlijk, formeel, of ietsje vaker. En dat is het niveau regeringsleider of staatshoofd. Dat is dus de Macrons en, en Alexander de Croo, in ons geval. Uh -huh. De Raad van Europa is een heel apart, is een andere internationale instelling, dus ook Europees, maar waar 47 lidstaten zijn, en dat is in Straatsburg. En dat is voornamelijk bevoegd voor mensenrechten en democratisering in, in het breder Europa. We hebben het hier
0: over het Belgische voorzitterschap. Heel wat bevoegdheden zijn bij ons regionaal georganiseerd. Welke rol spelen dan de regio's?
1: De regio's spelen een, een volwaardige rol in, de, in waar hun competenties zich bevinden. En in het geval van het voorzitterschap is dat bijvoorbeeld industrie voor Vlaanderen, cultuur en media. Voor Wallonië, die dus ook de raad in naam van België zal voorzitten, is het onderzoek... en uh, hoger onderwijs.
0: Ja, maar wat is dan de verhouding tussen ja, de verschillende regio's? Wie leidt de gesprekken dan?
1: Dus ofwel is het federaal niveau als intern de bevoegdheden eerder federaal zijn, als de bevoegdheden Voornamelijk regionaal of gemeenschappelijk zijn, dan zullen het de regio's of de gemeenschappen zijn. Als, het, als de raad wordt voorgezeten in de naam van België door de regio's of de gemeenschappen, moeten de gemeenschappen en de regio's dan ook overeenkomen onder elkaar van wie er zal voorzitten. Uh -huh. Vandaar dat Vlaanderen dan industrie geworden is en Wallonië onderzoek en, uh, en innovatie ja.
0: bijvoorbeeld. U sprak daarnet al van een zeer lang voorbereidingsproces. Uh, wat houdt dat in? We hebben nu de fakkel overgenomen van de Spanjaarden. Hoe gaat dat uh, precies in zijn werk?
1: Dus de, de fakkel overnemen, dat gebeurt heel, heel snel. Hè. Dat is uh, de laatste paar weken voor het einde van het vorige voorstenschap, worden onze diplomaten eh, rond Schumann, het Schumannplein, dat is, uh, men heet dat zo, omdat dat uh, die buurt is in Brussel waar alle Europese instellingen zich bevinden. Uh, onze diplomaten daar worden betrokken bij alle onderhandelingen een paar weken op voorhand. Maar dat is maar een paar weken. Maar jaren op voorhand natuurlijk, is men, heeft men de operationele voorbereidingen, budget, personeelversterkingen enzovoort. En dan ook... Intern Belgisch, iedereen, beginnen inhoudelijk voor te bereiden. Alle verschillende FOT's, de gefedereerde entiteiten die bevoegdheden hebben, van wat zijn jullie doelstellingen, wat zien jullie op ons afkomen, welke zullen de grote thema's zijn. Dat is ongeveer 18 maanden geleden. En dan bij de grote thema's, wat, is eigenlijk, wat zou een prioriteit zijn en wat, wat zal de situatie zijn in 2024 enzovoort. En zo komen we aan prioriteiten waardoor we ons programma kunnen schrijven.
0: ja. Wie wordt daar nu precies allemaal bij betrokken? Ik neem aan de verschillende uh, ministeries, maar ook eh, wordt er extra volk aangetrokken, toch? Hè?
1: Ja, elke, dus we zelf als Buitenlandse Zaken, die, die al die dat voorzitterschap hebben gecoördineerd, hebben het meest personeel aangeworven. Maar alle gefedereerde. Over hoeveel
0: mensen spreken we dan?
1: In totaal op federaal niveau spreken we van 360 mensen. Ja. Ja. Die alleen
0: dat, voor, dat voorzitterschap voorbereiden. Wat, zijn, wat, is, wat is dan het probleem Niet alleen, van... die,
1: dus vers, die, die de FOTS, de, de ministeries, versterken om het voorzitterschap voor te bereiden. Ja. Uh -huh. Dus een honderdtal op buitenlandse zaken, 360 in totaal, uh -huh. waarvan een, op die 360 ook een honderdtal naar onze ambassade bij de EU. De permanente vertegenwoordiging van België bij de EU. Daar zitten er honderd mensen ook bij.
0: Ja. En wat is het profiel van die mensen?
1: Meestal zijn dat jonge afgestudeerde masters of met één of twee jaar ervaring in Europees of internationale zaken, net zo het profiel. Maar dan andere, andere say, ministeries of vakministeries voor milieu gaan dan misschien iets meer expertenprofielen aangeworven hebben. Maar meestal zijn het wel mensen met, met een algemeen Europees, Europees studiesprofiel.
0: Uh -huh. Welke initiatieven kan België als voorzitter dan nemen tijdens die zes maanden?
1: Initiatieven uh, kunnen we nemen. Hè, en dat, ja, op dat welke zullen... manier
0: kunnen we eigenlijk een ja. stempel drukken?
1: Meestal door, door de, het informeel programma. Wat, wat, wat we bedoelen met informeel programma. De, de formele vergaderingen, dat zijn de vergaderingen van de raden, de raad Milieu, Raad Transport, die zijn bepaald door het raadsecretariaat. dat is institutioneel. Dat wordt ook betaald door het budget van de Europese Unie. Natuurlijk, elk voorzelschap wil iets meer doen, wil initiatieven nemen, zoals u zegt, doet een informele ministeriële raad over sociale zaken, hè. vandaag is nu in bezig in namen bijvoorbeeld daarover, om een zeker onderwerp hè, te verdiepen en zo, die niet formeel op de agenda staat. Dat is het informeel karakter van de verhaling. Daar nemen de voorzitterschappen hun initiatieven meestal.
0: Ja. Um, is het eigenlijk een, een goed systeem? Werkt dit om, om de zes maanden dat voorzitterschap uh, door te geven? Zorgt dat voor voldoende continuïteit?
1: Voor veel andere instellingen hebben we soms gekozen voor een vast voorzitterschap. De Europese Raad is nu een vast voorzitterschap. De, de eurogroep, dus de ministers van Financiën die, zich, die, die de munt-Unie-zaken Munt opvolgen. De eurogroep is ook een, een vaste voorzitter, dat is een ier um, uh, er zijn nog een paar werkgroepen op technisch niveau die ook vast voorgezeten worden. Men heeft gekozen voor een vaste voorzitter voor buitenlandse zaken, de hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken, Josep Borrell. Dus niet alles uh, wordt voorgezeten uh, door een uh, roterend, raad, uh, roterend voorzitterschap, sorry. maar... Men moet ook zien dat dat maar één van de instellingen is. De commissie is een andere instelling waar die heel stabiel blijft. Het Europees Parlement ook tenminste vijf jaar dat dezelfde volksvertegenwoordigers. Dus in het systeem denken we wel dat we nu een evenwicht gevonden hebben tussen het dynamisme van dat roteren en toch een zekere continuïteit voor, ja. voor veranderen. Maar
0: geeft het voordelen?
1: Het heeft voordelen in die zin dat er, uh, het is vrij zwaar is om, 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 om alle uh, filières, hè, om, om alle verschillende vakken voor te zitten permanent. Dat, dat, dat zou dan willen zeggen dat men een heel veel grotere structuur zou moeten opbouwen hè, bij het raadssecretariaat. Uh, nu is een groot deel van de, van de last op elke lidstaat, hè, dus dat is één. Twee, het geeft een, een zeker dynamisme aan. De, het lidstaat die overneemt. We zijn nu twee jaar bezig. Iedereen is dynamisch, is gemotiveerd. Ja, er zijn ook heel wat ervoor.
0: festiviteiten in ons land. Festiviteiten ja. ook.
1: Dat komt ja. inderdaad een zeker een aspect legitimiteit. En, 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 en volksteun is misschien ook belangrijk. En brengt
0: misschien Europa ook wat dichter bij de burger.
1: Brengt Europa dichter bij de burger. Uh, uh, en, en, en ik denk ook de, de mensen, de experten, de ambtenaren, doen ervaring op. Anders is dat een beetje ver van mijn bedje, Niet alleen voor de bevolking, maar waarschijnlijk ook zelf voor de mensen die dagelijks voor Europa werken. Mm -hmm. dus,
0: uh, ja. Welke thema's komen er dan op de agenda? Want het is ja, maar zes maanden uiteraard. Er moeten keuzes gemaakt worden ook. Ja. Dus hoe worden de bepaalde thema's geagendeerd? Wie beslist daarover?
1: Beetje, dus er bestaat een strategische agenda voor vijf jaar, hè, waar de grote thema's bepaald worden, de prioriteiten. En dat is uh, gemeenschappelijk. Dus elk voorzitterschap voert dat uit. Natuurlijk, dat wordt aangepast aan de actualiteit. Hè. We hebben de energiecrisis gehad vorig jaar. Dat was twee jaar voor de Covid-crisis. Dus die doelstellingen worden duidelijk aangepakt. Maar het is wel zo uh, dat niet elk voorzitterschap bepaalt wat de prioriteiten gaan zijn volledig. Hè. Men bouwt op op wat er bestaat, men neemt de fakkel over. Dus grotendeels is de agenda bepaald. Wat uh, het roterend voorzitterschap wel kan doen, is kiezen wat er misschien opzij moet gezet worden en wat er, uh, wat er wel moet geagenteerd worden. He, niet, men vindt niets uit, maar men kan zeker prioriteiten geven. Dus nu, um, wat, er, wat we nu nog eigenlijk af te werken hebben, men spreekt van 60 uh, wetgevende stukken, daarvan is het afwerken van de Green Deal, um, is de hele, de, het hele dossier competitiviteit, die met uh, juist de energiecrisis veel veranderd is. En de commissie heeft vorig jaar veel nieuwe voorstellen gemaakt, of laten we zeggen, de, de huidige voorstellen is, is fors aangepast. We denken aan Net Zero Industry Act bijvoorbeeld. Uh -huh. um, dan zijn er uh, de, 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 de wetgevingen rond uh, de laatste technologische evoluties. Men denkt aan de Gigabit, Gigabit Infrastructure uh -huh. Act. De, Artificial Intelligence Act. Um, en dan is er natuurlijk de herziening van het budget, van het meerjarig budget. Uh, en en daar, daarvoor is, is, is er een speciale raad op 1 februari. Die gaat gaan over die 50 miljard voor Oekraïne en ook over strategische technologieën, platform voor Europa.
0: Ja, ik wil een aantal van die thema's um, wat, uh, wat toelichten, hè? want het is natuurlijk wel uh, boeiend, zeker in de positie waarin dat u zit, dat u ons daar wat meer over kan vertellen. Laten we het misschien eerst hebben over hervormingen. U zei net al, zeker op budgetair vlak, maar ook op beleid zijn er uh, hervormingen nodig. Uh, wat staat er precies op de agenda, want ik las op de website ook dat de rechtsstaat, de democratie en de eenheid verdedigd moet worden onder dat voorzitterschap. En ik dacht, is dit een verwijzing naar Hongarije dat dit op de website staat?
1: Het is een verwijzing naar de nood uh, voor ons allen, waaronder natuurlijk uh, waarschijnlijk meer aandacht voor Hongarije en tot recentelijk ook hadden we, hadden we Polen, die, die, die uh -huh. een beetje de zorgkinderen waren in, in verband met respect voor rechtsstaat en, uh -huh. en, en democratische instellingen. Uh, dat klopt, er zijn daar procedures voor hè, en die wij als voorterschappen willen verder zetten. Uh, er zijn drie soorten procedures. Artikel 7, dat is een, een vrij zware procedure, is een andere procedure, dat heet de peer review. Dat is een beetje zo'n discussie over de staat van de rechtsstaat in elk land, voor alle lidstaten. Dat gaat voor de 27, inclusief België trouwens. En dan is er een procedure dat heet conditionaliteit voor het budget. Zekere waarde. Eer, eer dat een budget uitbetaald wordt, of eer dat er fondsen uitbetaald worden aan lidstaten, moeten er, uh, zijn er voorwaarden en die moeten gerespecteerd worden. Dat zijn zo de drie grote procedures in zaken rechtsstaat. Die gaan we uh, opvolgen. Uh, en Hongarije heeft hier en daar natuurlijk meer, uh, meer problemen daarmee. Maar het is niet gemunt tegen Hongarije. Dat is altijd ja. een, een, zeer, een zeer belangrijk punt geweest voor België.
0: Ja. Maar wat uh, kan u een voorbeeld geven van een van die hervormingen die, die nu besproken zullen worden de komende maanden? En waarin dat jullie natuurlijk hopen ook een, een, een ja, resultaat te kunnen boeken?
1: Ja, inderdaad, er wordt veel gesproken over hervormingen. Nu liggen er niet concreet hervormingen op de tafel. Het is een breder debat. We hebben dat voorstelschap voor, voor zes maanden. Dat gaat heel snel gaan. Maar wat er nu wel beslist werd, is om kandidaatstatus te geven. Dat was al vorig jaar, maar mm -hmm. om de onderhandelingen te openen met Oekraïne en Moldavië voor toetreding. Dat is iets voor, voor vrij lang termijn, maar die beginnen, die zullen tijdens ons voorzitterschap beginnen. De commissie gaat komen met een voorstel van technische, technische, een technisch kader voor onderhandeling. En daardoor is het debat ontstaan voor, is er, zijn er hervormingen nodig in de Europese Unie? Uh, en dat zal gediscussieerd worden, maar er zullen geen concrete beslissingen genomen worden op dat vlak tijdens ons voorzitterschap. Oriëntaties waarschijnlijk. Dat op is het uiteraard einde. wel
0: iets van langere termijn
1: natuurlijk. Dat is van langere termijn, ja. Hervormingen natuurlijk, dat men denkt direct aan, aan, aan de verdragen en hoe die aan te passen. Dat is één aspect. Een ander aspect is natuurlijk hoe dood gewoon onze beleiden aan te passen. Men hoeft niet noodzakelijk het verdrag te veranderen van Rome uh -huh. of, of uh, van Maastricht uh, of van Lissabon. Uh, het volstaat om eens grondig te kijken naar de manier waarop het geld uitgegeven wordt. En, en hoe we onze beleiden, de grote beleiden, cohesie, landbouw, interne markt enzovoort, hoe we dat kunnen aanpassen en het future-proof of enlargement-proof maakt. Dat is een, is een grote doelstelling. En uh, de derde doelstelling is ook eens om te kijken naar de budgetten zelf. Uh, in 2027 uh, komt er een nieuw meerjarig financieel kader. Dat zal vanaf 2024 moeten voorbereid worden. En daar kan ook serieus en grondig naar gekeken worden. Dat heeft vaak meer impact dan verdragen wijzigen.
0: Nu, het is wel een heel belangrijk thema, hè? Die, die, die budgetten, hoe dat ze gespendeerd worden. Als daar akkoorden over kunnen um, gevormd worden, is dat toch al een stap vooruit. Maar hoe wordt er dan gestemd? Is, geldt daar ook de unanimiteitsregel dan, of... of
1: over het meerjarig kaderbudget, dat zijn dan de miljarden die dan over zeven jaar worden uitgegeven. Daar is er inderdaad unanimiteit voor nodig. Ja.
0: Daar is kritiek op. Hè. Heel wat mensen ook binnen, die, die werken binnen de Europese Unie zeggen ja, we maken zo traag vooruitgang en we staan voor zo grote uitdagingen, dus we moeten dit hervormen. Dat is niet de taak nu van zo'n voorzitterschap. Dat is ook binnen de commissie, het parlement, dat er uiteraard over moet heen gaan. Maar zijn er alternatieven? Want ja, om die unanimiteitsregel te hervormen, dit vergt unanimiteit. Hoe is, dit, is dit een impasse waar we ooit kunnen uitgeraken?
1: Dat is inderdaad, u heeft het goed beschreven. Om uit unanimiteit te geraken, heeft men unanimiteit nodig. Dus welk land gaat dat ervaren? En de landen die daar sterk op staan, zijn natuurlijk de moeilijkste landen ook in de onderhandelingen vandaag. Maar we moeten ook niet het belang daarvan overschatten. Men heeft gezien tijdens de Covid-crisis, en als er iets heel belangrijk is, is het niet de procedures die ons weerhouden eigenlijk. Als er politieke wil is kan men daar altijd voorbij gaan. Dus dat heeft men ook al kunnen vaststellen. Dus de laatste jaren vindt men dat iets minder centraal, die problematiek van unanimiteit. Nu, het feit dat er unanimiteit is natuurlijk, creëert een zekere dynamiek. Men weet dat... We, dat, dat men kan niemand in de minoriteit stellen, bijvoorbeeld... En, en dus die landen weten dat ook en men kan de voet vasthouden. Uh, dus dat, het verandert een zekere dynamiek, alhoewel er... Omdat er bijna nooit gestemd wordt, inderdaad. Het uh, concreet wordt er niet gestemd. Men, maar als men weet dat men een meerderheid heeft, dan de landen die in de minderheid zijn weten dat dan. Als er unanimiteit is, is dat minder duidelijk. Er zijn alternatieven. Men kan zeggen, in plaats van unanimiteit, waar men eigenlijk moet vaststellen dat iedereen akkoord is, kunnen we ook gaan voor een systeem waarbij er een soort veto kan komen alleen maar als er nationale vitale belangen zouden kunnen geschendigd worden en deze belangen moeten dan ook duidelijk aangegeven worden en gedefinieerd worden.
0: Is dat dan een soort van alarmbelprocedure? Is een beetje een ja. Belgische inderdaad
1: iets. We, we willen dat niet te veel zo verkopen, maar dat klopt. Dat is een ja. beetje een Belgische aanpak die een zekere uitweg zou kunnen bieden.
0: Ja, wat dat betreft zijn we wel een goed land, natuurlijk, hè, om zulke dingen naar voren te schuiven. Um, een ander thema, uiteraard heel belangrijk uh, voor Europa, dat is de competitiviteit. Um, zeker onze Europese industrie ervaart... De moeilijkheden die het nu heeft, als we kijken naar de Verenigde Staten... waar dat heel veel, of miljarden, hè, subsidies worden uitgegeven met die Inflation Reduction Act. Ze hebben ook zeer toegang tot zeer goedkope energie. Aan de andere kant is er China. Ook goedkope productie. Kijk naar de, de elektrische wagens die onze markt overspoelen. Ze hebben ook toegang tot zeer cruciale grondstoffen en mineralen die ze ook kunnen verwerken... Welk antwoord kunnen we daarop geven? Want u verwees daarnet al naar die Netzeeuwen Industry Act. Welke volgende stappen moeten daar gezet worden om onze industrie te, te ondersteunen?
1: Dus grondstoffen hebben we niet, tegenovergestelde de Verenigde Staten en andere werelddelen. Dat klopt. Wat we hebben is onze Europese samenwerking. Vorig jaar hebben we toch bewezen in een zekere mate dat, we, dat die samenwerking goed gefunctioneerd heeft voor de energiecrisis. Dus van de jaar zijn de energieprijzen betaalbaar. Dat is grotendeels... Dankzij een, een, een vrij succesvolle aanpak. Uh, maar dat is natuurlijk onverdoelde, maar gewoon om te zeggen dat er toch al wat gebeurd is en dat dat tot een zekere mate wel marcheert. Um, de subsidie, de, de, de concurrentie van subsidies van China en, en, en de Verenigde Staten, dat is, is ook een zeer grote uitdaging. Um, daar. Daar zijn de verschillende antwoorden op. Hè. Dus één, onze, onze industrie trachten te versterken. We hebben een Net Zero Industry Act. Dat is eigenlijk een, een act om te maken dat onze industrie beter kan samenwerken. De investeringen, dat het investeringsklimaat beter wordt. Dat ze ook de financiële middelen zouden kunnen krijgen. En om...
0: Europa maakt daar middelen voor vrij?
1: Gedetelijk. Of, of maakt gemiddelen vrij Of, en dat is een ander wetgevende stuk, vervolledigt de kapitaalmarktunie bijvoorbeeld. Zodat, zodat er een kapitaalmarkt bestaat die KMO's en andere firma's het mogelijk maakt om die schaalgrootte te hebben die de Verenigde Staten heeft. De Net Zero Industry Act is eigenlijk meer om carbonvrije of carbonlage oplossingen of industrieën mogelijk te maken samenwerking, programma's, be beter investeringsklimaat, enzovoort. Dat is wat, wat dat betreft. Dat is een beetje voor de, de onmiddellijke toekomst waar we nu mee bezig zijn. Dus Capital Markets Union, Net Zero Industry Act. Voor een, een, een iets langer, geen langtermijn, maar midtermijn, hebben we nu gevraagd ook als voorstenschap aan Enrico Letta om, uh, om een studie te maken. En dat, dat wordt verwacht in, in maart, tijdens de Europese top van maart, die, die traditioneel toegewijd is aan economische zaken, om voorstellen te maken voor de interne markt te moderniseren. De interne markt is, uh, is eigenlijk een project van Jacques Delors. Ja. Uh, maar het is tijd om die aan te passen ja, aan de die, nieuwe realiteit.
0: die staat onder druk, ook omwille van uh, ja, heel wat grote landen die meer middelen kunnen vrijmaken om hun industrie te ondersteunen, om goed te kunnen concurreren met uh, bijvoorbeeld de Verenigde Staten of, uh, of China. Kleinere landen hebben die, die middelen niet, of veel minder. En dat brengt wat spanningen teweeg hè, binnen die interne markt.
1: Dat is juist trouwens, dat is ontstaan tijdens de covid-crisis. Heeft men toegelaten om, om de lidstaten terug steun te geven aan hun industrie? Uh, en ondertussen bestaat dat nog. En wordt dat eigenlijk een beetje toegepast om die concurrentie van de VS en China aan te gaan. Uh, voor de grote lidstaten, die hebben, zoals je zegt, die hebben iets, minder, iets meer uh, ruimte om dat te doen. Maar zelf voor hen is het niet genoeg. Dus Duitsland kan het meeste uitgeven, Frankrijk dan als tweede. Maar Frankrijk als tweede is ook niet tevreden dat, dat Duitsland meer kan. En zo verder en zo verder. Dus iedereen heeft daar wel belang bij dat die subsidierace eigenlijk op Europees niveau aangepakt wordt. En dat we, daar, dat we dan een strategie hebben vis-à-vis -vis China en de Verenigde Staten... Een van de onderdelen van deze strategie is de STEP. Dat is, eigenlijk, dat is geen wetgevende stuk, dat is deel van, van het financiële kader die we nu gaan herzien. De de Strategic Technologies for Europe Platform. Dat is om mogelijk te maken voor zekere strategische technologieën te ondersteunen. Dat is ook iets dat uh, moet afgeklopt worden tijdens het Belgisch voorterschap. Maar in de toekomst zullen we daar verder uh, op, in, uh, op ingaan. En de Europese Commissie moet uh, afkomen met een, uh, een industry strategy voor, uh, voor, de, komende, voor de komende weken. Uh, en de, onze premier spreekt heel vaak over een New Industrial Deal, dat is een beetje een langere termijn perspectief, om de verschillende aspecten van de interne markt en van de andere beleiden van de Europese Unie in deze richting te duwen. Oh.
0: Onder het Spaans voorzitterschap, net voor kerst trouwens, is er een akkoord gesloten voor een nieuw asiel- en migratiepact. Een historisch moment, noemde de Zweedse commissaris Ilvia Johansen. het. Het gaat hier over de verplichte screening aan de buitengrenzen. Migranten die komen uit landen met een lage acceptatiegraad, die kunnen sneller teruggestuurd worden. Het omvat natuurlijk heel wat meer. Welk werk zit er nu in? voor Nicole de Moor, die bevoegd is voor dit domein, uh, tijdens dat voorzitterschap. Wat staat haar nu nog te wachten de komende maanden?
1: De, dus de technisch werk moet nog af, uh, afgerond worden. Dat zal nog een paar weken vragen, maar de grote, de, de grote politieke deals zijn gemaakt. Hè. Dus, dus de verschillende aspecten van dat pact liggen vast. En wa, wat we overeengekomen zijn tussen de Raad en het Europees Parlement kunnen we niet meer veranderen. Maar er is nog heel veel juridisch werk die we nu in Vier, vijf weken moeten afwerken. En dan, de, 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 vier, laten we zeggen, de drie maanden of vier maanden die dan overblijven van het Belgisch voortschap, dat zal het begin zijn van de uitvoering ervan. En dat is belangrijk, want de proof is in de pudding natuurlijk. Ja. En er zijn heel veel verwachtingen. Er is een nieuwe aanpak. De, het migratiepact is inderdaad heel vernieuwend voor de Europese Unie, maar... Uh, kan u de... nog
0: eens aanstippen wat het zo vernieuwend maakt?
1: Zoals u zegt, de screening aan de grens, dat is heel nieuw. Dus men weet dat voor een zeker profiel van migranten maken heel weinig kans om één uh, keer in de Europese Unie zijn om papieren te krijgen en dus kunnen werken en een gewoon leven te kunnen beginnen. Uh, dat is eigenlijk ze toelaten om een, om een slechte beurt te maken in, in, in dat migratiepad. Dus dat willen we aan de grens aanpakken en dat, uh, dat wordt niet toegestaan en, en er zullen middelen voor vrijgemaakt vrij worden. Er is ook een, een zeker, uh, zeker solidariteitsmechanisme. Misschien niet zoveel dat, dat sommige lidstaten van het zuiden van Europa verwacht hadden. Maar, maar er is toch een zekere solidariteit tussen de lidstaten waarbij we hierin zich verbinden om een zeker aantal migranten die in het zuiden aankomen of het oosten op te nemen. En er is ook veel meer duidelijk, duidelijkheid geschapt voor voor de verschillende uh, migratieagentschappen, maar ook voor de migranten zelf. Hè. Men weet veel duidelijker wa wat, wat men zich kan verwachten of niet verwachten. En dat is ook belangrijk. Ja. Dat heeft ook een zeer ontmoedigend uh, effect op, laten we zeggen, passanten, hè, de, 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 de smugglers. Uh, dat, dat, dat is ook een, 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 een enorm probleem voor, voor, uh, voor de economische. Uh, het economisch model van, van migratie. En ten laatste is er ook een, een mogelijkheid om, uh, om akkoorden aan te gaan met derde landen. Oh. Dat ligt natuurlijk zeer moeilijk, maar het pad bestaat. En de Europese Commissie die dat moet uitvoeren wil dit verder zetten.
0: De agenda, hoor ik, ligt al um, zeer goed vast. Hè. Voor de, de komende maanden natuurlijk zijn er nog altijd onvoorziene omstandigheden. Tijdens de vorige keren dat België voorzitter was, was dat ook telkens het geval. In 2010 was er de Griekse schuldencrisis. Mm -hmm. In 2001, net als wij startten met ons voorzitterschap, was er dan uh, 9-11. Is er een soort van crisiscel ook voor, stel dat er zoiets dergelijks gebeurt? Is, wordt daarop. Uh niet echt.
1: <laughs> niet echt, maar ik moet zeggen dat we misschien al genoeg crisis hebben, dat we al in een grote crisiscel zitten. Hè. We hebben uh, twee oorlogen, zeer duidelijk. Eén uh, in Oekraïne, één uh, aan, aan de deur van de Europese Unie in, uh, Europese Unie in het Midden-Oosten of het nabije Oosten. Uh, er, er zijn heel veel spanningen in uh, Oost-Azië. Uh, we hebben toch een, een kleinere schalige oorlog gehad die niet volledig opgelost is in Nagorno-Karabakh. Dat is ook niet heel ver van de Europese Unie. Dus we hebben toch een beetje het gevoel dat we nu in een permanente uh, crisis zitten. Daar waar uh, in 2001 en 2010 konden we nog zeggen, crisissen komen opeens op ons af. Nu kennen we ze. Er kan nog altijd iets bijkomen natuurlijk. Hè. Ja. Uh, we hebben uh, een duidelijk klimaatprobleem. Uh, er zijn nog veel andere, andere kandidaten uh, die... Uh, die we ons kunnen inbeelden.
0: Maar u bent, u bent diplomaat, hè? u was ambassadeur in Jordanië en Irak. U heeft een heel goede kijk op die problematiek in het Midden-Oosten, ook ja, natuurlijk die oorlog die we nu zien in, 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 met, met Israël en, en Palestina. Hoe kijkt u daarnaar? Hoe ziet u dat verder evolueren?
1: Ik als diplomaat uh, zijn we niet graag experten voor de toekomst. Hè. Ik denk niet dat dat uh, onze rol is. Uh, dus, uh, dus moeilijk om te zeggen hoe dat kan evolueren. Het is zeer gevaarlijk, dat is duidelijk. Hè. Een diplomaat is hier om, 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 om situaties te trachten. ...te stabiliseren en een vrede te houden waar die bestaat... ...om te maken waar die er niet meer is. In dit geval is er nu een groot gevaar van een spiraal van geweld. Men ziet dat is begonnen op 7 oktober met die afschuwelijke actes van de Hamas. Nu is duidelijk dat de zaken op de vlak van geweld uit de hand gelopen zijn... En, en hoe krijgen we dat terug? Hè? Hoe krijgen we dat uh, terug in, in, in aanvaardbare uh, proporties uh, die dan gesprekken terug mogelijk maken? Daar is iedereen nu mee bezig. Uh, als Europese Unie en als voorzitter van de Europese Unie moeten we wel toegeven dat we daar niet heel veel uh, instrumenten voor hebben.
0: Want er is wel wat verdeeldheid hè? binnen Europa ook over er is inderdaad... we, welke positie dat we moeten innemen ten opzichte van de oorlog in Gaza.
1: Dat is een eufemisme, dat klopt, we zijn niet volledig, niet volledig op dezelfde lijn. Dat gebeurt wel vaak op het vlak van buitenlands beleid, omdat buitenlands beleid eigenlijk een teken is een beetje van de geschiedenis en de culturele opvattingen van elk lidstaat. Oh. En daar voelt men direct die verschillen. Uh, op, voor de interne markt is het gemakkelijker om rationeel te zijn en, en je belangen te bepalen. Buitenlandse zaken veel moeilijker. Maar hier trouwens is het uh, dat is een van die voorbeelden waar het roterend voorzitterschap eigenlijk de raad niet voor zit. Ik kom een beetje terug naar, naar de concrete operatie van het voorzitterschap. Dat is Josep Borrell. Uh, Hajalabi, onze minister, is natuurlijk een van de belangrijkste spelers van de 26. Hè. Het voorzitterschap heeft wel een beetje een speciale rol, maar zit niet meer voor. Maar sowieso, op vlak van buitenlandse zaken, unanimiteit. Men moet een akkoord trachten te vinden. Daar is onze minister in, uh, helpt daarmee. Maar als diplomaat, ik, en zeker ik, om gewerkt te hebben in het Midden-Oosten, moet daar zeer bescheiden in zijn met uh, wat men kan bereiken uh, als, als men in zulke gewelddadige toestanden zit.
0: Tot slot wil ik het nog hebben over ja, het, de verkiezingen die eraan komen in juni. Dus het is eigenlijk een heel bijzonder moment hè, voor, voor België om nu dat voorzitterschap op te nemen. Ja. Um, ja, het parlement wordt ook, het Europees parlement wordt ontbonden eind april. Um, geeft dat extra druk om tot akkoorden te komen en wat dat er nu allemaal besproken wordt?
1: Enorm. Maar het is ook een voordeel geweest in die zin dat ook Spanje, het Europees parlement tijdens het Spaans voorzitterschap, want dat zijn degenen die dan ook naar de verkiezingen gaan, de Europese parlementariërs. Die hebben dan wel eens heel goed gewerkt en, en heel veel uh, akkoorden werden gesloten in de laatste weken van het Spaans voorzitterschap. Dus dat laat ons toe om het werk eigenlijk af te ronden in de komende weken. Al heel intens zijn. Hè. Dus In de komende weken. De komende weken. Ja. Het wetgevend werken. We zijn werk, nog maar net gestart. Net gestart. Maar, uh, vier, vijf weken heeft men om al die wetgeving die men echt wil laten aannemen nog door het uh, Europees Parlement voor april, Dan moet midden februari afgerond zijn. Want dan is er juridisch werk, vertalingswerk enzovoort. Anders is het, als het, als het niet lukt, gaan we moeten wachten tot september, oktober om dat aan te nemen. Dat kan ook. Hè. Zekere wetgeving, st stukken van wetgeving zullen tot oktober uitgesteld worden enzovoort. Maar de belangrijke dingen waarmee de mensen naar de verkiezingen, de, de parlementariërs naar de verkiezingen willen meegaan, die moeten binnen een paar weken afzien.
0: Ja. En dan is het aan Hongarije om de fakkel van ons over te nemen. Hoe verloopt die samenwerking met de Hongaarse uh, collega's?
1: Well, we hebben samengewerkt om het, voor het opstellen van een, een gemeenschappelijk programma. Dus dat is een veel korter programma die we met Spanje en Hongarije geschreven hebben. Dat is vrij goed gegaan. Uh, Hongarije heeft daar duidelijk willen bewijzen dat, ze, dat we met hen konden werken. Dus we hebben een kort programma geschreven uh, waar we een taal gevonden hebben over de moeilijke punten, over de rechtsstaat enzovoort en een paar, een paar uh, taalkundige, uh, uh, laten we zeggen, uh, punten over gender equality enzovoort, daar hebben we een beetje moeten mee opletten, omdat dat heel gevoelig is voor hen en voor ons. Uh, maar voor de, de meeste uh, onderwerpen in dat, uh, in dat programma is dat eigenlijk zeer goed verlopen. En
0: ja, want we, we zien natuurlijk een, een premier, premier Orban, die ja, vaak stokken in de wielen steekt. Um, merkt u een andere uh, ingesteldheid bij de diplomaten waarmee dat u moet werken en de de permanente vertegenwoordigers?
1: Dat hangt er vanaf van het onderwerp. Als het over die grote onderwerpen gaat, dat belangrijk zijn voor het staats, de regeringsleider of het staatshoofd, dan, dan zijn de ambtenaren ook moeilijk natuurlijk. Hè. Die, die, die voeren uit wat ze moeten uitvoeren. Wat, wat op politiek niveau beslist wordt, dat doen wij ook. Hè. Maar op veel punten zijn, zijn we eigenlijk op dezelfde golflengte. Over, over, als het gaat over de, het functioneren van de interne markt. Hongarije is ook een industrieel land. Heeft, is ook een land van KMO's die investeringen aantrekt, die competitief is. Dus daar zijn we vaak uh, akkoord over, uh, over de, de doelstellingen.
0: Goed, wanneer is het, uh, dat voorzitterschap voor u geslaagd? Iets waar u, dat, u al zo lang aan werkt. Wanneer is dit voor u een geslaagde operatie geweest?
1: Ik zou zeggen, uh, ja, de, de proof zal nu zijn voor 1 februari. Uh, men heeft niet veel over Oekraïne gesproken. Uh, dat is toch een geopolitieke omwenteling die uh, ontzettend... Uh, Historisch, een historisch belang zal hebben. Dus die 50 miljard die we op 1 februari moeten beslissen te geven aan, aan, de, aan Oekraïne, zal toch een van de mijlpalen Wat, zijn. Wat
0: uh, Orbán natuurlijk niet uh, of tegenhoudt hè, voorlopig. Voorlopig. Ja, voorlopig. Oké, okay, daarmee zullen we het laten. Uw glimlach zegt voldoende. Ik wil u heel erg bedanken en ook heel veel succes wensen. Er is natuurlijk al heel veel werk verricht, maar het is toch fijn om te volgen wat er allemaal uit de bus zal komen. Dank u wel, meneer Van der Velde. Zo, volgende week neemt collega Jan de Mulmeester hier plaats met opnieuw een boeiende praatgast. Voor nu wil ik u heel graag bedanken voor het kijken of luisteren als podcast en graag tot een volgende keer.